1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
3: Stasera terzo incontro. Entriamo nel terzo cerchio del Vangelo di Luca, dopo i racconti della nascita e dell'infanzia di Gesù e dopo il primo ministero in Galilea. Terzo anello che riferisce il grande viaggio del gruppo del Nazareno verso Gerusalemme. Rimbomba un po'. Adesso lo mettono lo è un racconto che si estende lungo dieci capitoli e comprende il 40% del Vangelo di Luca è il resoconto di questo viaggio. Tempo di grandi insegnamenti. E inizia con un verso che suona così. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato messo in croce, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Letteralmente, in greco è detto, indurì il suo volto verso Gerusalemme, per salire. Indurire, che è un verbo inusuale, ma è un tratto vivido della fisionomia umanissima di Gesù alle volte tenero come un innamorato, alle volte coraggioso come un eroe. Il volto duro di Gesù cosa significa? Significa decisione non più revocata Gesù inflessibile. Nella decisione di annunciare il vero volto del Padre, fino in fondo, un Dio inflessibile nella misericordia, a costo della croce, non tradirà il suo messaggio su Dio e sull'uomo. Perché poi, come diceva padre Turoldo, sbagliarci su Dio è il peggio che ci possa capitare. Perché poi ti sbagli su tutto, sulla vita e sulla morte, sul bene e sul male, sulla storia e su te stesso. Allora in questo tempo dei grandi insegnamenti noi enucleamo quattro parole chiave che sono amore, misericordia, ricchezza, preghiera. Amore parte dalla domanda di uno scriva, cosa devo fare per avere la vita eterna? Cosa significa vita eterna? Forse la vita di durata indefinita, senza scadenza, e magari un po' noiosa, che non interessa granché ai cristiani e tantomeno agli altri. No, la vita eterna significa la vita dell'eterno. È la vita di Dio in noi, di una qualità che supera la morte, che niente può distruggere, eternità che non si misura in durata, ma si misura in intensità. A domanda Gesù risponde, se vuoi avere la vita di Dio, osserva il grande comandamento, che poi comandamento non è. Amerai Dio con tutto, e ripete per quattro volte l'aggettivo tutto, e poi amerai il tuo prossimo come te stesso. Amare, dicevamo ieri sera, La vita di fede inizia con un sei amato e termina con un tu amerai. Ma come si fa ad amare Dio? Come si fa ad amare il prossimo? Per indicare l'amore del prossimo Gesù risponde non con discorsi ma con una storia, con una parabola strepitosa, il buon samaritano che è esclusiva di di Luca, come altre dodici, vi dicevo, su 37. Per come si faccia ad amare Dio, Luca risponde in un altro modo ancora, non con parole, non con parabole, ma con l'esempio di Maria di Betania che seduta ai piedi di Gesù, ascoltava, beveva le sue parole. Amare Dio vuol dire ascoltarlo. aprire il libro della sua parola non essere sordi sapete sordo ha la stessa radice di assurdo si entra nell'assurdo nel non senso della vita quando si è sordi quando non si sa più ascoltare a cominciare da Dio scusate perché questa lama di freddo mi ha messo Allora vediamo Amare il prossimo. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, chi non se la ricorda questa parabola, e seguono poche righe, uno dei racconti più brevi al mondo e più belli, in cui è condensato il dramma, ma anche la soluzione di tutta intera la storia umana. Un uomo, dice Gesù, è guai se ci fosse un aggettivo, buono o cattivo, ricco o povero, giusto o ingiusto, dei nostri o straniero, può essere perfino un disonesto, può essere un brigante, anche lui, è l'uomo, ogni uomo che incappa nell'inganno, nella violenza, nei briganti. Non sappiamo il suo nome, ma sappiamo il suo volto, ferito, colpito, terrore e sangue, faccia a terra, non ce la fa, è comunque il volto eterno dell'uomo. Un sacerdote scendeva per quella medesima strada. Il primo che passa è un prete, un uomo di Dio. Vede l'uomo a terra, lo aggira, passa oltre. Oltre. Ma oltre l'uomo non c'è nulla. Oltre il dolore dell'uomo non c'è Dio. C'è solo l'illusione. Come il sacerdote noi ci illudiamo di poter amare Dio senza amare il prossimo. Il secondo che passa è un levita, cioè un servitore del Tempio. Forse pensa, ma perché Dio non interviene lui a salvare quell'uomo? Anche noi tante volte abbiamo detto, ma dov'è Dio? Certo che Dio interviene, ma lo fa attraverso di me la sua risposta al dolore del mondo, sono io. Passa il fiorfiore della religione e tira dritto. Non sa che la risposta di Dio ai drammi del mondo siamo noi. Abbiamo tanto pregato per la pace, ma Dio come crea la pace? Attraverso interventi fattuali trasformando i carri armati, che ne so, in trattori? No attraverso i suoi amici, pacificati dentro, che diventano a loro volta pacificatori. Invece un samaritano, un eretico, un miscredente, che era in viaggio, lo vide, ne ebbe compassione, gli si fece vicino. Un samaritano, un nemico, disprezzi incrociati tra Samaria e Giudea, violenze reciproche, ma lui, mosso a pietà, gli si fa vicino. Sono termini di una carica infinita, bellissima, che grondano luce, grondano umanità. Non c'è umanità possibile senza la compassione. Ricordate il grido di Papa Francesco a Lampedusa, non sappiamo più piangere, non ci ferisce la ferita del mondo. La compassione è il meno sentimentale dei sentimenti, il meno zuccheroso, il più concreto. Se vuoi salvare la tua umanità, salva la compassione. Per salvare la tua umanità, salva l'umanità di qualcun altro. Ora il samaritano si ferma e si avvicina. Forse ha paura anche lui, I briganti possono essere ancora lì appostati nei paraggi. Non è spontaneo fermarsi, ma la compassione non è un istinto, è una conquista. Non è un sentimento spontaneo, è una decisione. E il racconto di Luca poi si muove rapido, mette in fila dieci verbi per descrivere l'amore. Lo vide, si mossa pietà, si avvicinò, scese, versò, fasciò, caricò, portò, si prese cura, pagò, fino al decimo verbo, al mio ritorno pagherò il resto. Questo è il nuovo decalogo. I nuovi dieci comandamenti validi per tutti, credenti e non credenti, miscredenti e buoni cattolici, perché la terra sia abitata da prossimi e non da briganti. Ma chi è il mio prossimo? Insiste, lo scriva. Questa era la domanda. E Gesù la porta su di un altro piano. Chi di questi tre, sacerdote levita samaritano, si è fatto prossimo? Il samaritano. Allora ecco, tu amerai il tuo prossimo. Vuol dire, tuo prossimo non è solo l'uomo steso a terra, soprattutto, anche... Ma chi ha avuto compassione di te? Allora ama il prossimo tuo, vuol dire ama anche i tuoi piccoli o grandi samaritani, quelli che ti hanno salvato, che un giorno ti hanno rialzato, che ti hanno soccorso, che hanno pagato per te. Abbi gratitudine. Ecco, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, un uomo fortunato quello, perché l'esperienza di essere stato amato gratuitamente Anche una sola volta nella vita salva il senso del vivere. È come un trascinamento in avanti, è come un vento di fiducia. Va e anche tu fa lo stesso. Fatti samaritano e ama i tuoi samaritani e troverai la vita. Perché la notte comincia con la prima stella Scrive Don Primo Mazzolari, l'amore comincia con il primo sguardo, la primavera con il primo fiore e il mondo nuovo con il primo samaritano buono, che puoi essere tu. Allora la vera differenza non è tra chi va in chiesa e chi non ci va, non è che io spingo, esorto a non andare in chiesa, ma la vera differenza non è tra cristiano o musulmano, nordafricano o nord europeo, ma tra chi si ferma accanto all'uomo bastonato dalla vita e chi tira dritto. Perché guardate che è facile essere cristiani senza bontà. È facile anche essere sacerdoti, diaconi e leviti senza bontà, è facile ma è mortale. Essere funzionari delle regole e analfabeti del cuore, difensori della giusta e sana dottrina e indifferenti al dolore e alle lacrime. Ma la via maestra della Chiesa è l'uomo, sempre, dice Sant'Agostino, Percorri l'uomo e troverai Dio. C'è un apologo simpatico che dice così. Ho cercato la mia anima e non l'ho trovata. Poi ho cercato Dio e non l'ho trovato. Ho cercato mio fratello e ho trovato tutti e tre. Amare Dio, la seconda parte del grande comandamento. E Luca lo spiega con il racconto di Gesù in casa di Marta e Maria. Maria, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Un uomo che profuma di cielo e una donna seduta vicinissimi in una casa. Una scena così inconsueta per gli usi del tempo che pare un miracolo. Tutti i pregiudizi sulle donne saltati in aria. Discepola privilegiata una donna che i rabbini del tempo neppure accettavano a scuola. Invece Maria di Betania e Gesù rompono gli schemi, spezzano le barriere sociali e religiose, come abbiamo visto ieri. E mi piace immaginare Maria e Gesù totalmente presi l'uno dall'altra, lui a darsi, lei a riceverlo. E li sento tutti e due felici. A Maria doveva bruciare il cuore quel giorno. Da quel momento la sua vita è cambiata, è diventata feconda, grembo dove si custodisce il seme della parola, inviata a donare ad ogni incontro ciò che Gesù le aveva seminato nel cuore. È bello vedere Maria che è in vacanza nel quotidiano, senza sensi di colpa, Capaci di contemplare, di ascoltare, di perdere tempo. Prenditi tempo per ascoltare. Prenditi tempo per voler bene. Affrettiamoci ad amare le persone se ne vanno così in fretta. E di loro resta un numero di telefono muto. Affrettiamoci ad amare. È un verso di Jan Tardoschi. Le persone se ne vanno così in fretta. Poi c'è anche Marta, come abbiamo visto ieri sera. Marta, tu ti affanni e ti agiti per troppe cose. Gesù non contesta il cuore generoso di Marta, ma l'agitazione. C'è del cuore vero in Marta che non sa più cosa inventare per il suo ospite Gesù. E c'è del cuore in Maria, che non vuole perdere neanche una delle sue parole. Gesù ha bisogno di tutte e due le cose, del pane e dell'ascolto. È come se dicesse a Maria, fermati un po', siediti qui anche tu, guardiamoci, ascoltiamoci, come fanno gli amici, prima le persone e poi le cose. Ora, Marta sembra dirle Gesù, tu sei molto di più, non sei una donna di servizio, tu puoi stare con me in una relazione diversa, tu puoi condividere con me pensieri, sogni, emozioni, ruoli, conoscenza, sapienza, puoi condividere Dio, sei sorella. E Maria ha scelto la parte migliore, cioè ha iniziato dalla parte giusta il cammino che porta al cuore di Dio, ed è l'ascolto, Shema Israel, così comincia la preghiera del mattino di ogni buon ebreo. Ascolta Israele, ma se io sento che uno mi chiama, che uno mi dice, Hermes, ascolta, immediatamente mi fermo, immediatamente mi apro, c'è qualcosa per me, c'è qualcosa di importante e significativo, mi metto in silenzio. Sentire che Dio dice il nome di ciascuno e poi aggiunge, ascoltami. Questo ci cambierebbe il modo di rapportarci con la parola e con il Signore. Perché vedete, Dio non cerca servitori, ma amici. Non cerca delle persone che facciano delle cose per Lui, ma gente che gli lasci fare delle cose, che lo lasci essere Dio. L'ascolto. Non essere sordi, perché allora entriamo nell'assurdo. E il secondo tema, che, parola chiave che questa sera guardiamo, è quello della ricchezza. Abbiamo già detto che Gesù è il, eh, in Luca è il più duro nei confronti dei ricchi. Ci sono detti e parabole su questo tema che si riascumono in uno, Molto forte, guai a voi ricchi. Un guai che però, attenzione, è tradotto così, ma non è una minaccia, è un lamento. Vorrei dire quasi, permettetemi l'assonanza, un guaito, guai traduce il greco guai. Voi capite che è una lamentazione, una imme, non è una, un braccio teso e puntato. Guai a voi, ahimè, voi non potete servire a due padroni, odierete uno e amerete l'altro, non potete servire a Dio e a mammona, c'era scritto nella Bibbia fino all'ultima correzione, adesso è messo ricchezza. Però è bello questo mammona, è una parola aramaica che vuol dire ricchezza, Gesù la definisce padrona. Non potete servire alla padrona, che è Mammona. I medievali la chiamavano regina pecunia, colei che si impadronisce del cuore. Le due parole più importanti che Gesù impiega in aramaico, la sua lingua materna, la lingua di casa, sono proprio queste, Abba e Mammona, cioè Dio e il denaro che sono gli opposti, che sono gli avversari, che sono i Dioscuri che si contendono il cuore dell'uomo. Avversari immortali, il Padre e la ricchezza, che si disputano in un, in un duello infinito il possesso dell'uomo, quello da cui dipende tutto il resto. Allora il vero nemico di Dio chi è? È il peccato no, il peccato è perdonato. Il vero nemico di Dio chi è? Il diavolo? No, il diavolo è vinto e cacciato fuori da Gesù. Il vero nemico è Mammona, con la sua forza di seduzione, che che si impadronisce del cuore dell'uomo e orienta tutta la sua vita. Oggi sono infinitamente di più i posseduti dall'idolo del denaro che non dal diavolo, ma mancano esorcisti all'altezza di questo idolo. Su un portone a Verona, ricordo portone Borsari, c'era scolpito in latino questa frase, il denaro è un buon servitore e un pessimo padrone. Se passa da servitore a padrone, il denaro rovina la vita. Ancora padre Turoldo scherzando, ma non troppo diceva, Se io volessi del male a una persona, non posso volere del male, ma se io volessi augurargli il male a una persona e non lo devo fare, io gli augurerei di diventare ricco. La chiave di Gesù circa il denaro, ed è la proposta pericolosa, provocatoria di cambiare le regole del gioco in campo economico. Se le riduciamo al loro nucleo essenziale, le regole evangeliche sul denaro sono due soltanto, davvero ingenue in questo mondo di astuti. La prima regola, non accumulare. Seconda regola, ciò che hai, ce l'hai per condividerlo. Prima regola. La spiega con una storia. Un uomo molto ricco aveva avuto un buon raccolto e ragionava tra sé. Cosa faccio? Faccio così, demolisco i miei magazzini e me ne costruisco di più grandi. Vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso, anima mia, Hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi e godi. Ma Dio gli disse stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. Un uomo ricco che ragiona tra sé in chiave di accumulo. Per i ricchi non c'è mai abbastanza. Demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi, e scrive San Basilio, e se poi riempirai anche i nuovi granai perché ci sarà un un raccolto ancora migliore, cosa fai? Demolirai di nuovo e di nuovo ricostruirai, con cura costruire, con cura demolire. Cosa c'è di più insensato? Se vuoi, hai dei granai, sono nelle case dei poveri. E questa è la seconda regola. Sei già ricco, non accumulare. Tutti noi abbiamo ciò che ci basta per vivere, ma non ci sembra mai abbastanza. Non crescere indefinitamente, la tua vita non dipende da ciò che possiedi, la vita non dipende da ciò che uno ha, ma da ciò che uno dà. La vita vive di vita donata. Noi siamo ricchi soltanto di ciò che abbiamo dato via, e sulle colonne dell'avere, alla fine, troveremo soltanto ciò che abbiamo perduto per qualcuno. Se vuoi, hai dei granai, sono nelle case dei poveri. Ma vedete una nota importante. Nella parabola dell'uomo ricco c'è un deserto attorno a lui. Lui non vede nessuno. Gli altri non esistono, nessun altro è nominato, nessuno in casa, nessuno alla porta, nessuno nei campi, nessuno con cui condividere la festa del raccolto. Un uomo non solo privo di generosità, ma accecato, privo di relazioni giuste. La sua non è vita, infatti stolto, questa notte stessa morirai. Ti sarà chiesta indietro la vita, che è un prestito. Cioè fa un po' tenerezza, quest'uomo che si preoccupa dei sacchi di grano, mentre la morte come un falco sul ramo è già appollaiata sulla sua spalla, ha già messo il nido dentro di lui. Ora Gesù non è che brandisca la morte come un deterrente, ma afferma che quell'uomo sta già morendo, che questa economia lo uccide. E lo dice Papa Francesco, questa economia uccide, perché non serve l'uomo, si serve dell'uomo. Il denaro a questa seduzione di portarti, di farti scivolare lentamente nella tua perdizione, e qual è? È il deserto attorno a te. È nel cuore piccolo, nell'atrofia del cuore, nel cuore atrofizzato, rimpicciolito dove non c'è più spazio per nessuno, né per Dio, né per i poveri, né per i fratelli, né per i sogni, ma solo per il denaro. E io compiango davvero l'uomo che traduce i suoi sogni in denaro. Ora, ricordate, Gesù affronta tre tentazioni nel deserto, e la prima di tutte, ricordiamo qual è? Forse un corteo di donnine nude, che noi siamo pensati e abituati a pensare alla tentazione come qualcosa che riguarda certe sfere, come la sfera sessuale? No, la prima tentazione è qualcosa di ben più decisivo per lui e per noi, è la trasformazione di pietre in pane, di che queste pietre diventino pane, cioè in beni primari, inutile, in reddito economico, in accumulo. Prima tentazione, estrarre valore da tutto, anche dalle pietre, anche dalle persone. Per il ricco non c'è mai d'avanzo, mai abbastanza. Allora il Nazareno, vedete, ci insegna. Lui non è che fosse un profeta pauperista, cioè di quelli che non toccano mai il denaro, Era un realista, il denaro è un mezzo di comunicazione tra le persone, imprescindibile, perfino neutro, come il linguaggio. Nella sua comunità c'era una cassa comune, appunto, denaro messo in comune, e questa è la seconda regola. Non sottoposto al regime del mio e del tuo, ma condiviso, destinato all'insieme dei fratelli, perché... Andasse anche alla cura di chi ha bisogno, di chi è fuori del gruppo, se hai, hai per condividere. E lo spiega con un'altra parabola, un'altra di quelle bellissime, esclusive solo di Luca, e voi la ricorderete, quella che è chiamata del ricco epulone e del povero Lazzaro, del mangione e del poveraccio che muore di fame. Il ricco è condannato, ma perché alla fine? La risposta la possiamo intuire in una parola che dice nella parabola il padre Abramo. Il ricco dice, manda per favore Lazzaro, a prendere una goccia d'acqua, una goccia d'acqua sulla punta del dito per togliermi questa arsura che sono nelle fiamme. E Abramo risponde «Non è possibile, c'è un grande abisso tra noi e voi». Ecco, questo baratro tra i due, ricco e povero, era la separazione che già li allontanava sulla terra. Uno affamato e l'altro sazio, uno in salute e l'altro coperto di piaghe, uno che vive in strada e l'altro in una bella casa neanche una carezza, solo i cani a leccargli le piaghe. Il ricco poteva varcarlo quell'abisso e invece l'ha reso eterno. Ma che cosa ha fatto di male il ricco? Vedete, la parabola non è moralistica, non si leva contro la cultura della bella casa o del ben vestire, non condanna la buona tavola non parla neanche di qualche gesto cattivo di quell'uomo, non ha infierito su Lazzaro. Forse era perfino uno che osservava tutti e dieci i comandamenti. Qual è lo sbaglio per cui fallisce la vita? È quello di non essersi neppure accorto dell'esistenza di Lazzaro. Non lo vede, non gli parla, non lo tocca. Lazzaro non esiste, non una parola, non una briciola. Non gli fa del male, soltanto non fa niente per lui. E il contrario dell'amore non è l'odio, è l'indifferenza. Questa è il, la linfa vitale del male della nostra terra. Dice Don Luigi Ciotti, si uccide anche stando alla finestra. E qui tocchiamo uno dei cuori del Vangelo, il cui battito arriva fino al giorno del giudizio finale. Avevo fame, sete, freddo, solitudine, lacrime, e tu mi hai soccorso, oppure tu sei stato indifferente. Dove il male non è la ricchezza, ma l'indifferenza la globalizzazione dell'indifferenza, per dirla con Papa Francesco. Interroghiamoci a casa su questo, sulla compassione del buon samaritano sull'indifferenza del ricco e pulone, questa è l'alternativa. E arriviamo alla terza parola chiave, che è la misericordia. Voglio ricordarla attraverso anche qui le parabole che sono il linguaggio, il vertice del linguaggio di Gesù, sono la punta più rifinita del suo linguaggio. La pecora perduta, la moneta perduta, il figlio perduto e ritrovato e quell'omino piccolo che si arrampica sull'albero, Zaccheo. La moneta perduta. Vedete, non si tratta soltanto di un doppione della pecora perduta. Quando nel Vangelo c'è una ripetizione, guardiamoci bene dal sorvolarla come una cosa già sentita. Bisogna invece soffermarsi il doppio, se si vuole capire e gustare. La parabola dice una donna aveva dieci monete, ne perde una. E si mette a spazzare la casa fino a che non la trova. Quando la trova chiama le amiche. La parabola mette in scena una perdita e anche la fatica di Dio quando cerca e soprattutto la gioia quando trova. Tutte le azioni sono attribuite alla donna di casa, cioè a Dio. Lui perde, lui accende la lampada, lui spazza la casa, lui trova, lui chiama a gioire insieme. Dio in immagine di donna, a rappresentare la cura per i particolari, per i dettagli, la tenerezza materna di Dio. Dio mi è più madre di mia madre, e Lui che mi ha tessuto nel seno di mia madre. Allora, Lui che ama di amore totale ciascuno e se ne perde uno, la sua casa è vuota, non contano le nove monete che restano, non contano le novantanove pecore che restano. Una volta che tu Esisti, che io esisto, lui non può vivere senza di me. La donna spazza la casa con il mezzo che le è più congeniale e troverà la moneta. Sotto che cosa? Sotto il mucchietto di spazzatura eh, e di sporco e di polvere della casa. Così noi, così noi. Sotto la spazzatura della nostra vita sotto gli errori, la confusione, gli sbagli, arriviamo a trovare, se cerchiamo accuratamente, la troviamo la moneta d'oro che Dio ci ha dato, quel piccolo tesoro d'oro fino. In noi e negli altri, che è l'immagine e la somiglianza divina, che è il cromosoma di Dio in noi, che è il DNA divino in noi, in noi e negli altri. Se cerchiamo sotto lo sporco, sotto i graffi della vita, il negativo, le chimosi degli sbagli, le fratture, troviamo il piccolo grande tesoro che di certo, per un regalo che non manca mai, ciascuno ha, l'oro che c'è. Dio come un pastore, come una donna di casa, come un padre buono, non si arrende. Finché l'ultimo posto alla sua mensa non si è riempito, non ci molla. E la mia salvezza è che Lui non si stancherà di venirmi a cercare, mai. Lui mi troverà, mi solleverà da terra, mi terrà nel palmo della sua mano, mi caricherà sulle sue spalle perché la via del ritorno sia più leggera. Vedete, la moneta non fa niente per essere trovata, non può. La pecora... Se ne sta ancora girando libera. Non sta tornando all'ovile. Eppure.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
3: Il pastore la insegue per pietraie e sterpeti fino a che la trova. E qui c'è il punto cruciale di un Dio esagerato, quel volto meraviglioso che Gesù racconta la misericordia previene il pentimento il suo tempo e l'anticipo lo vediamo in Zaccheo, ricordate era anche lui un pubblicano ricco ladro diciamo un caso disperato a Gerico non riesce a vedere Gesù perché c'è una barriera di gente, lui è piccolino e che fa? anziché deprimersi, piangersi addosso Dice, ma la soluzione la trovo, sale su un albero e sta lassù, appollaiato su un ramo per veder passare Gesù. Gesù passa, alza lo sguardo, lo vede e dice, Zaccheo, scendi, oggi devo fermarmi a casa tua. Il nome prima di tutto, il nome proprio, la misericordia e la tenerezza che chiama ognuno per nome. E se Gesù avesse detto, Zaccheo, so chi sei, ti conosco, so cosa fai, però se la smetti di fare il ladro, vengo a casa tua. Io credo che Zaccheo sarebbe rimasto sull'albero, se sarebbe nascosto più accuratamente tra le foglie. Se Gesù avesse detto, Zaccheo, scendi che andiamo in sinagoga a pregare, vieni a confessarti, penso che Gesù sarebbe rimasto solo. E invece il capovolgimento Zaccheo prima incontra, poi si converte, Dio ci precede, la misericordia precede il pentimento, e questo è scandaloso per il fariseo moralista che io sono, che c'è in ciascuno di noi. Dice una mistica musulmana, le chiede un uomo, se io mi pento, Dio mi perdonerà? Lei risponde, non è così, tu ti pentirai quando sentirai Che Dio ti perdona. Zaccheo, questo caso disperato, non deve prima cambiare vita, prima dare metà dei suoi beni ai poveri e dopo il Signore entrerà nella sua casa. No, Gesù entra ed entrando in quella casa la trasforma. Ma perché? Perché incontrare uno, un uomo come Gesù, fa credere nell'umanità. Incontrare un uomo così libero come Gesù crea libertà. Incontrare questo amore fa amare, incontrare un Dio che non fa prediche, ma si fa tuo amico, fa risorgere. La misericordia è la capacità di Dio di anticiparti. Prima che tu decida di andare all'incontro, la pecora perduta è raggiunta dal pastore, mentre è ancora lontana, a rischio di vita e non sta tornando indietro al sicuro rovine. Il figlio prodigo invece (coughs) ha deciso di tornare, lui sì, ma lui cammina e il padre corre. Lui è lontano ed è già perdonato in anticipo, senza tutte le scuse che aveva preparato. La moneta perduta è cercata dalla donna di casa, mentre là in qualche fessura del pavimento fra lo sporco. La dimensione temporale della misericordia è l'anticipo. Cioè non il semplice perdono di ciò che tu hai fatto, ma un atteggiamento continuo di Dio che mi previene, che è indipendente da me, che è a prescindere da me, non condizionato da me, che mi lancia in avanti, che mi risuscita. L'abbraccio del Padre precede la domanda di perdono. Il perdono previene il pentimento, la misericordia anticipa. Vedete, ogni volta che noi pensiamo, se sono buono, allora Dio mi amerà. Oppure, quando penso, se mi pento fortemente dei miei peccati, Dio mi perdonerà. Ebbene, ogni volta che pensiamo questo, non siamo davanti al Dio di Gesù Cristo, ma siamo davanti alla maschera in cui proiettiamo le nostre paure e il nostro narcisismo. Uno degli autoritratti più impressionanti di Gesù è ancora in questo racconto di Zaccheo alla conclusione, quando dice, sono venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto non ciò che era pentito. Non c'è neppure la richiesta a Zaccheo di confessare il peccato, come del resto notiamo bene, non c'è mai nel Vangelo. C'è un'altra cosa, c'è il bisogno di Gesù di entrare nella sua casa, nella sua vita, c'è il bisogno di Gesù di stare con lui, il bisogno di Dio che dice io devo entrare in casa tua, è una mia necessità. E allora accogliere questo Dio mette la danza nel cuore. Devo fermarmi, dice, devo, desidero, ho bisogno io di entrare nel tuo mondo, non ti voglio portare nel mio mondo, voglio entrare nel tuo. E non pone nessuna condizione a Zaccheo, nessuna clausola, lui apre sentieri, insegna respiri, produce orizzonti, questo amore senza condizioni. Questo amore preveniente e unilaterale è lo scandalo della misericordia. Amare per primo, amare in perdita, amare senza contare, amare senza contraccambio, amore unilaterale, questo è l'amore di Dio. Sentite che bello, devo venire a casa tua. Ma poi non basta, poi si siedono a tavola e la casa si riempie di amici, non solo a casa, ma alla tavola, che è il luogo dell'amicizia, dove si fa, si rifà, si rafforza la vita, dove ci si nutre gli uni degli altri, dove l'amicizia si rallegra di sguardi, di intese, di complicità, a tavola, come ha fatto con Levi, con i pubblicani. Ecco la scheda che ieri vi abbiamo consegnato, quelle tavole dove Gesù riunisce i peccatori, sono la frontiera avanzata del suo programma messianico. Lui cena con loro, forse alcuni si convertiranno, molti altri certamente no, ma non importa il successo dei numeri, importa la manifestazione di Dio che entra nelle vite, annuncia un Dio nuovo mangiando con loro, cioè condividendo vita, non con prediche dall'alto di un pulpito, ma stando ad altezza di occhi, a millimetro di sguardi, ad altezza di cuore. Parla di Dio senza averne l'aria, come il samaritano che parla di Dio all'altro senza mai nominarlo, ma gli incide con l'olio e il vino l'alfabeto dell'amore sulle sue piaghe, indelebile quell'alfabeto. Ora parla di Dio con la sorpresa dell'amicizia. Questa è la sorpresa di Zaccheo, che trasforma la vita distorta. Il metodo di Gesù per accostare i lontani è la sorpresa dell'amicizia e della misericordia. Non dice che i peccatori sono dopo tutto sani, no, non relativizza il peccato, l'obiettivo è la trasformazione, non sbianchetta le loro traiettorie di vita, non maschera i problemi, ma soprattutto non molla, non abbandona, non desiste da nessuno, non chiude nessuno dentro una gabbia ferrea di ideali irraggiungibili. Lui avvia percorsi che porteranno alla trasfigurazione ecco davanti a Zaccheo Gesù non ha indicato errori, non ha puntato il dito, non ha alzato la voce ha offerto se stesso in amicizia e ha dato credito a Zaccheo, un credito immeritato e il peccatore si scopre amato amato senza meriti Amato senza un perché, semplicemente amato e si converte. Ecco, l'agire di Gesù ci rivela anche a noi la condizione necessaria. Se vuoi correggere qualcuno, se vuoi aiutare una vita a cambiare, ama senza condizioni e dai un credito. Credito comunque, a chiunque. Forse conviene che facciamo un momento di pausa, no? Cosa dici, Don Giovanni? Ecco, allora tiriamo il fiato, tiro il fiato anch'io, facciamo due chiacchiere e tra qualche minuto riprendiamo.
4: Siccome c'è qualche sguardo troppo fisso, muoviamoci un po', scambiamo qualche parola, Poi riprendiamo e alla fine se ci sono domande.
3: Eh, E come ieri sera laggiù in fondo sull'angolo destro c'è qualcosina, qualche un po' di parole scritte.
4: Alcuni libri piccoli, belli, opportunità, uscendo a destra. Sarebbe la mia ricetta ma non la sua. Allora, riprendiamo e come sempre chiudiamo la consueta ora così poi potete andare in discoteca.
3: Se comunque ci sono qualche domanda urgente che urge... Non commenti, ma domande lo possiamo sempre. Domande?
4: Nada de Nada. In fondo prima hanno detto che hanno paura a fare domande, ma non capivo se di te o di me, dopo ho pensato che sei tu che incuti questo santo no. rispetto. Niente domande.
3: Procediamo allora su questo tema della misericordia, per questo tempo che ci rimane la misericordia. Ed è forse la parabola più bella, quella del figlio perduto e ritrovato, cosiddetto figlio prodigo. Un padre aveva due figli. Inizio favoloso. Nessuna pagina al mondo raggiunge come questa l'essenziale il nostro vivere con Dio, con noi stessi, con gli altri. Io voglio bene al prodigo, al ragazzo che se n'è andato, felice colpa la sua, perché permette di conoscere più a fondo il cuore del padre. Se ne va un giorno il giovane dei due in cerca di se stesso, in cerca di felicità. La casa non gli basta, il padre, il fratello non gli bastano e forse la sua ribellione non è che un preludio, un bisogno di una dichiarazione d'amore. Quante volte i ribelli in realtà sono solo dei richiedenti comprensione, tenerezza, amore. Quel ragazzo cerca la felicità nelle cose ma si accorge che le cose hanno un fondo, finiscono e il fondo delle cose è vuoto. E si ritrova un giorno a pascolare i porci, il libero ribelle è diventato servo, a disputarsi il cibo con i maiali. Allora ritorna in sé, dice il racconto, chiamato da un sogno di pane nella casa di mio padre, c'è pane per tutti. Non torna per amore, torna per fame. Non torna perché è pentito, ma perché non ce la fa più. Ma Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in viaggio, è sufficiente che compiamo un primo passo. Infatti il padre, vistolo da lontano, gli corse incontro. L'uomo cammina, Dio corre, l'uomo si avvia, Dio è già arrivato e lo perdona prima ancora che apra bocca. Lui dice, dirò a mio padre, ho peccato contro il cielo, contro di te, non sono degno di essere chiamato tuo figlio, prendimi come un servo lo perdona prima che apra bocca di un amore che previene il pentimento il tempo della misericordia anche qui è l'anticipo si era preparato tante scuse il ragazzo ma il padre lo perdona con un bacio non con un decreto, con una carezza non gli domanda cosa hai fatto dove sei stato da dove vieni, cosa hai combinato non gli interessa il passato lui gli domanda figlio Dove sei diretto, interessa il futuro. E dove il mondo dice perduto, Dio dice ritrovato. Dove il mondo dice finito, Dio dice rinato, futuro. Il ragazzo pensa di tornare semplicemente come un servo, ma il padre prepara una festa, lui è stanco di avere dei servi in casa, vuole dei figli, ed esce allora a pregare anche l'altro figlio, alle prese con l'infelicità che deriva da un cuore non sincero, un cuore di servo e non di figlio. Quando gli dice, come mai hai accolto questo tuo figlio che ha sperperato metà del patrimonio con le prostitute? Io invece ti ho sempre ubbidito. Vedete, vive un po' da schiavo. È molto da invidioso, e a me neanche un capretto per far festa con i miei amici. Festa, ma fuori dalla casa, fuori dalle tue regole. E tenta il padre di spiegarsi, di farsi capire, alla fine non si sa se ci sia riuscito. Quanti cristiani sono come il fratello maggiore di questa parabola, quello buono e obbediente. Quanti cristiani sono come lui onesti e infelici, perché seguono una logica morale nella loro vita, ma pensano dentro che la vita bella è l'altra. Quella immorale, fatta di soldi, feste, vacanze, sono ubbidienti, ma intanto vorrebbero essere al posto dei fratelli prodighi, Non amano ciò che fanno, il cuore è malato, il cuore è assente. E dice Dostoevsky: volete sapere qual è la pienezza della vita riuscita? La vita riuscita consiste in questo, amare ciò che fai e lavorare per ciò che ami. Quello che non fa il fratello maggiore. Ecco, quanti cristiani sono così? Sono i cristiani del capretto. Io vado a messa tutte le domeniche e a me neanche un capretto per far festa. Il padre della parabola non è giusto, è un'altra cosa. Non basta la giustizia per essere Dio e neppure per essere uomo. Allora che cos'è Dio? È così? Così eccessivo, così tanto, così esagerato? Sì, il Dio in cui crediamo è così immensa rivelazione per cui Gesù darà la sua vita Dio non solo è buono è esclusivamente buono e il quarto tema conclusivo di questo grande viaggio di Gesù è la preghiera che racconta ancora con altre due parabole la preghiera L'intuizione geniale di Gesù di non dare dei diktat, ma di offrire una storia su cui ciascuno elabora il suo cammino. C'era un giudice corrotto in una città e una vedova che aveva subito un torto si recava ogni giorno da lui e diceva fammi giustizia, fino a che il giudice, purché la finisca di rompere, le farò giustizia. Vedete qui c'è una bella immagine di donna sola, senza aiuto, forte, dignitosa, donna che non chiede di essere consolata, ma che non si arrende all'ingiustizia, non cede al torto e niente la ferma, non l'arroganza del giudice, non l'avversario, non i giorni che passano, desidera solo giustizia, simbolo della fiducia che dobbiamo avere nella lotta contro il male. Gesù indica in questa donna, fragile e indomita, la tenacia con cui perseverare nella ricerca del bene e della giustizia per noi e per gli altri. Ma oltre al modo di chiedere, in quella donna Gesù mostra che cosa chiedere. Fammi giustizia. Contenuto autentico della preghiera. Attenzione, cerchiamo di capire. La vedova chiede giustizia a colui che fa la giustizia, cioè chiede in altre parole al giudice di essere vero giudice, di essere se stesso. E così è con Dio, pregare in fondo è chiedere a Dio di darci se stesso. Ed è tutta la prima parte del Padre nostro, quando chiediamo sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, è come chiedere Dio a Dio, non altre cose. Donaci te stesso. Il grande mistico Meister Eckhart diceva quando noi andiamo da Dio a chiedere tante cosette eh, facciamo come un Romeo pellegrino che giunto a Roma dopo aver attraversato le Alpi, dopo aver attraversato fiumi, foreste, con pericoli, la pioggia, la neve, il freddo, la fame, arriva davanti al Papa, viene ammesso la sua presenza, allunga una mano, e chiede al Papa un fagiolo. Così siamo noi con Dio, dice. Dio non può dare nulla di meno di se stesso, ma dandoci se stesso ci dà tutto. Allora Dio esaudisce le nostre preghiere, Dio esaudisce sempre, ma non le nostre richieste, esaudisce le sue promesse la sua giustizia, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del tempo. Non si prega per ricevere qualcosa, per mendicare delle briciole, ma per essere trasformati, per intrecciare il nostro respiro con il respiro di Dio, la nostra vita con la vita di Dio. Questo è il canale che si apre tra noi e il cielo. E poi c'è la seconda parabola, quella altrettanto famosa, ma penso che tutti la conosciamo, il fariseo e il pubblicano che vanno al Tempio a pregare. Allora mi viene in mente che quando davanti alla chiesa, alle cappelle, bisognerebbe mettere un cartello, scrivere, attenzione, pericolo. Perché? Perché si può pregare e uscire con un peccato in più, come accade al fariseo. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé, Signore, ti ringrazio, che non sono come gli altri. Inizia con le parole giuste, la formula è buona, ti ringrazio, tutto il resto no. Ti ringrazio di non essere come tutti gli altri, che sono ladri, ingiusti, adulteri, come tutti i fondamentalisti di qualsiasi religione, il fariseo è un uomo infelice. Sta male al mondo, ha una lettura drogata della realtà, Lui vede che l'immoralità dilaga, la disonestà trionfa, sono tutti ladri, ingiusti, adulteri. Ma che brutto mondo il suo, pieno di sospetti e di peccati, l'unico che si salva è lui. Onesto, forse, ma infelice. Io digiuno, io pago le decime, io non sono come gli altri. Il fariseo è affascinato da una parolina di due sole lettere stregate che non cessa di ripetere io, io, io tutto il suo interesse è rivolto a se stesso tutti i verbi sono alla prima persona Dio non gli importa in fondo non serve a niente il suo Dio è solo una muta superficie su cui fai rimbalzare la propria soddisfazione che cosa falsa tutto nella preghiera del fariseo, attenzione che non capiti anche a noi, quella parola, brevissima, io, che ripete ad ogni passo, io pago, io digiuno, io prego, io non sono come gli altri. Dio è un registratore delle sue performance. Il fariseo ha dimenticato la parola più importante del mondo, che è tu. Invece il pubblicano In fondo al Tempio, beh, non puoi amare, non puoi pregare e disprezzare gli altri, semplice, no? Non puoi pregare Dio e giudicare in questo modo gli altri. Il fariseo, il pubblicano, in fondo al Tempio non osava neppure alzare gli occhi, si batteva il petto e diceva, abbi pietà di me peccatore. Vedete? Ci sono due parole nuove nella sua preghiera che la fanno vera. La prima parola è tu abbi pietà. Si apre a Dio, come una porta che si spalanca al sole, come una vela che si inarca al vento, perché pregare è dare del tu a Dio. E la seconda parola è peccatore, si apre alla misericordia, l'opera di cui Dio non si stanca mai, è come se dicesse, sono un poco di buono, lo so, ma così io non sto bene, non sono contento, vorrei tanto essere diverso. Ci provo, ma ancora non ce la faccio. E allora tu perdona e aiuta. Ecco, vedete, se metti al centro l'io, nessuna relazione funziona. Non con Dio, non nella coppia marito-moglie, non in casa, non con i figli, non nella comunità. E le relazioni... Le relazioni vissute bene parlano di Dio sono l'università della preghiera vita e preghiera vanno lungo la stessa strada bisogna essere ben vivi per pregare bene e questo è l'avvertimento attenzione pericolo perché alle volte anche pregare per gli altri sapete prego per un altro pensando dentro di me che quello è quello che attenzione, vigiliamo, e chissà che un giorno non riusciamo a pregare senza mai dire io, provate. Pre, è compito per casa. Provare senza mai senza più dire io, io i miei problemi, io e, e la mia situazione, io i miei malanni, io e la mia famiglia. Ma dicendo tu, aprendosi in questa dimensione. Adesso arriviamo alla fine. Alla fine, che è, sono. A Gerusalemme, gli ultimi giorni, in quegli ultimi giorni Luca raccoglie il pianto di Gesù sulla città e poi un episodio, un personaggio che nessun altro Vangelo ha. E questo è tipico di Luca, vedete, è ricchissimo il suo Vangelo. Questo personaggio che nessun altro ha è il buon ladrone. Oggi, dice Gesù, sarai con me nel paradiso. Tutti intorno a ridere di Lui, capi, guardie, ladri. Se sei il Cristo, salva te stesso. Sono scandalizzati gli uomini religiosi, ma come? Che Dio è quello che tu annunci? Uno che lascia morire così? Il suo annunciatore, come fosse un delinquente. Si scandalizzano i soldati, gli uomini forti, dicono, se sei il re, usa la forza. È un attacco diretto. All'amore. Salva te stesso. Salvati. C'è forse qualcosa che vale più della propria vita? Sì. La croce risponde sì. Qualcosa conta di più. L'amore vale più della vita. E appare questo re deriso, che muore ma ostinatamente amando, giustiziato ma non vinto che noi possiamo rifiutare ma che Lui non ci rifiuterà mai. E la risurrezione sarà la dichiarazione, che un amore così Dio non lo lascia morire, che Lui regala vita per sempre a chi produce amore. Allora, il Vangelo ci ha portato al Calvario adesso. Non distogliamo lo sguardo. Il cristianesimo nasce dalla contemplazione del volto del crocifisso. Dice ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù fa di più, lo porta con sé, come il pastore con la pecora perduta sulla spalla, lo riporta a casa, sarai con me. E mentre la logica della nostra storia avanza per classificazioni ed esclusioni, per respingimenti alle frontiere sul Calvario e nell'ora suprema, il regno di Dio è la terra senza frontiere che avanza, per abbracci, per accoglienze, per inclusioni. In quel bandito è consacrata la dignità di ogni persona umana, anche dell'ultimo. Nel degrado, nel fallimento, nell'inamabile, l'uomo rimane amabile per Dio. Divino è amare l'inamabile. Ricordati di me, sarai con me. Sintesi estrema di tutte le possibili preghiere ricordati di me prega la paura sarai con me risponde l'amore con me per sempre le ultime parole di Gesù sulla croce sono tre parole principesche da non lasciar cadere mai con me per sempre oggi in paradiso oggi subito perché l'amore ha sempre fretta con me E mentre la nostra storia di paure si chiude in muri, frontiere, respingimenti, soldati, la passione di Dio è stare con noi. Nel paradiso, quel luogo che non sappiamo, quel luogo immenso e felice, dice Dante, che solo amore e luce ha per confine. Oggi con me, nel paradiso. Quel nostro Gesù, quell'idealista irriducibile, di un idealismo selvaggio e indomito, alla morte addosso, alla morte dentro e pensa alla vita, per quel figlio di Caino e dell'amore che sgocciola sangue e paura accanto a lui, è sconfitto e pensa alla vittoria, a un oggi con me, un oggi di luce e di comunione, e la sconfitta sulla croce rianima la profezia, Ecco il profeta, cantore di un idealismo che è vincitore anche e soprattutto nei momenti in cui viene combattuto e abbattuto. C'è già la Pasqua qui dentro, la Pasqua che irride capi, soldati, patiboli, oggi con me, vincitori e risorti. Adesso vedo come Dio salva, non evitandomi il dolore, ma dentro il dolore. Non mi protegge dalla sofferenza, ma nella sofferenza. Dio non mi salva dalla croce, ma nella croce. Non dal calvario, ma nel calvario. Un semplice cambio di preposizione e cambia tutto. Ricordati di me, prega il morente. Sarai con me, risponde l'amante. Ricordati di me, prega la paura, sarai con me, risponde il profeta coraggioso, a millimetro di cuore. Solo ricordati e mi basta, prega l'ultima scintilla di vita, sarai con me, un abbraccio indissolubile, risponde la sorgente della vita. E se il primo che entra in paradiso è quest'uomo dalla vita sbagliata? Allora non c'è nulla e nessuno di definitivamente perduto, nessun figlio è senza speranza, le braccia del crocifisso sono spalancate per sempre, per tutti quelli che qualunque sia il loro passato riconoscono Gesù come compagno d'amore e di pena. E questa è la buona notizia di Gesù Cristo. E poi finisco come Gesù finisce come Luca finisce il Vangelo. Dopo la risurrezione Gesù chiama i dodici undici sul monte per la sua ascensione e conclude così e alzate le mani li benediceva. L'ultima immagine che abita gli occhi di chi lo ha visto per tre anni e ora non lo vedrà più sono le sue mani alzate a benedire. E mentre li benediceva si staccò da loro e venne portato su in cielo. Quella benedizione raggiunge ancora ciascuno di noi, non è mai terminato, non è mai finito, c'è una infinita benedizione che rimane sospesa tra cielo e terra, che si stende come una nuvola di primavera su tutta la storia, su ogni Persona tracciata sul nostro male di vivere che discende su ogni uomo caduto su ogni vittima per rassicurarci per garantirci che nonostante tutte le smentite la vita è sotto un segno di benedizione una benedizione ci ha lasciato Gesù e non un giudizio una parola bella su te e sul mondo una parola di enorme fiducia di sfida di speranza su tutta la nostra storia. e Io credo, credo che quella benedizione l'ha tracciata con un sorriso. Terminiamo il Vangelo di Luca allora, Vangelo della gioia, della misericordia, conservando gelosamente l'ultimo volto di Gesù, salvando per noi un sorriso e una benedizione e tornando a casa come gli apostoli dal Monte degli Ulivi. Rileggiamo, ed essi si prostrarono davanti alla sua benedizione e al suo sorriso, e poi tornarono a Gerusalemme con gioia grande. Conserviamo negli occhi questa immagine. A me dà tanta gioia, spero la dia anche a voi una gioia grande.